2: Le fait d'avoir fait cette action-là et d'avoir posté cette vidéo-là, elle m'a ouvert les yeux et je me suis dit « Mais purée, moi qui aime bien aider les gens, qui a envie de donner, ben voilà, j'ai trouvé.
1: » Couturières, couturiers, bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Dans Blabla Couture, j'interview des créatrices et des créateurs de contenu qui parlent de couture pour comprendre leur inspiration, leur stratégie et ce qui les pousse à créer de nouveaux projets autour de la couture. Dans cet épisode, le premier, j'ai la joie de recevoir Jupi. Jupi documente sa passion pour la couture depuis 2018 avec un certain succès puisque sa chaîne YouTube vient de passer les 100 000 abonnés. Je vous propose de commencer sans plus attendre. Jupi, est-ce que tu peux te présenter
2: Alors bonjour, moi je m'appelle euh, Jupi. On connaît bien euh, sur les réseaux sociaux euh, grâce à, à ce nom et surtout bah, grâce à la couture. Ouais. Et donc je me suis lancée euh, il y a trois ans maintenant déjà. <rire> je me suis lancée juste avant euh, le confinement qu'il y a eu euh, avec le Covid, tout ça, tout ça. Ce qui m'a amenée en fait euh, à me lancer euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. C'est ma passion de la couture, ma passion aussi de l'audiovisuel et de tout ce que j'ai pu apprendre un petit peu euh, dans ma vie. Et en fait, j'avais réfléchi à euh, ce que je pouvais euh, faire euh, dans ma vie, soit ouvrir une boutique. euh, Vraiment, j'avais réfléchi à plein d'idées de business. Et euh, donc, j'ai pensé à ça. Et ça a très vite euh, fonctionné. Euh, Et aujourd'hui, voilà.
1: Me voilà donc, toi, t'as... j'ai un peu regardé les réseaux. J'ai vu que tu avais créé ta chaîne en 2018, mais oui, c'est la... Ça. la première vidéo était sortie, effectivement, début, enfin, euh, je crois, janvier 2020, donc juste avant le, le premier confinement. Ouais. Et euh, aujourd'hui, t'as... Oh, allez, le, le temps que le podcast sorte, on va dire que as 100 000 abonnés. Ouais, c'est ça. <rire> Félicitations. C'est quand même un cap, un cap hyper important. Tu vas recevoir un trophée, dis donc.
2: Oh là là, bah alors là... <rire> Mais Incroyable. Moi, je
1: pense que je faisais ça juste pour le trophée. Alors c'est peut-être ma seule motivation, mais
2: euh... ah ouais, bon, c'est vrai. J'ai, j'ai l'impression
1: que je suis le seul à être dans ce cas-là. Mais vraiment, les petits trophées de YouTube, c'est ma, c'est ma vie.
2: Non, c'est vrai que les 100 000 abonnés, c'est vraiment un, un cap sur YouTube, parce que c'est là où on se rend compte qu'on commence à être une grosse chaîne euh, importante, qu'on se fait une place, et, euh, et les, ça atteint un peu plus. Euh... Plus de personnes, forcément, on a une plus grosse communauté et ça atteint, euh, enfin, ça touche plus de personnes parce qu'on augmente, en fait, notre notoriété sur les réseaux sociaux, la confiance qu'on peut avoir avec des gens, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que euh, ouais, je n'ai pas l'impression entre 10 000 abonnés, je m'en souviens souviens très, très bien, et là, maintenant, les 100 000, à part les statistiques, je ne me rends pas compte, en fait. Vraiment, je, je... je pense pas que je me rends compte vraiment de ce qui arrive.
1: <rire> bah, c'est la taille d'une, d'une belle ville, quoi. ça commence à être une jolie ville française. Ouais, c'est ça. <rire> et, 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 non, mais, et puis j'imagine que tu as peut-être... Quand on débute sur YouTube, on a peut-être l'impression de, de parler un peu dans le vide au démarrage, quand il n'y a pas grand monde qui regarde les vidéos. On a les copains, les copines ou les parents ouais. qui, qui font des retours, mais c'est vrai qu'au début, c'est peut-être un peu tendu. Et et ouais, 100 000 abonnés, c'est vraiment un joli chiffre. Et puis, tu es arrivé hyper vite à ce ce chiffre-là, quoi.
2: Ouais, c'est vrai que, bah, en fait, c'est surtout le fait d'avoir été très régulière. Euh, Bon, je travaille à côté, hein, un peu comme tout le monde. Et, euh, et vraiment, j'ai passé des heures et des heures à trouver des idées, à essayer de me former via ce qu'il y avait sur Internet. qu'il y avait déjà des vidéos sur comment se former, comment démarrer sur YouTube, comment, euh, euh, voilà, comment réussir quoi, sur, euh, sur YouTube. Et euh, je, me, je me souviens avoir passé des heures et des heures à regarder des, des, des vidéos sur YouTube et à me former comme ça. Et en fait, euh, ce qui qui a fait que ça fonctionne, c'est la régularité. Et je pense que ça paye. Tout ce travail acharné, euh, je pense que ça paye au bout d'un moment.
1: Est-ce que tu peux nous nous expliquer comment tu as découvert la couture au démarrage Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mise à faire de la couture
2: Alors, euh, j'ai découvert un petit peu ce milieu-là via mes grands-mères. Je pense, comme beaucoup euh, de de jeunes filles, peut-être de jeunes hommes... <rire> comme toi Il
1: y en a un peu. Bah, moi, ce n'est pas par ma grand-mère, mais je... il y en a un peu moins, on va dire. Ah ouais <rire> Mais c'est vrai que la ouais, plupart. Bah ouais, des... forcément,
2: c'est une plus plus forcément. Euh... Ouais, ça touche un peu plus les femmes en France, en tout cas.
1: Pour le moment. Un
2: peu beaucoup, même. <rire> mais voilà, donc j'ai démarré euh, comme ça, en fait, en apprenant. Et en fait, ce que je faisais avec mes vêtements quand j'étais petite, c'est que je les coupais, euh, j'essayais de faire des choses, de les. Ouais, j'étais assez créative, euh, voilà, et au plus grand malheur de ma mère, parce que je coupais mes vêtements.
1: <rire> oui, c'est ce que j'allais dire, euh... tes parents te détestent. Ah, oh là là <rire> non, Enfin, en tout mais, cas, pour euh, ça. Voilà,
2: certains vêtements, en fait, je voulais les transformer. OK. Et euh, c'est venu de là, et en fait, j'adorais les costumes, euh, le fait de se déguiser, de rentrer dans un personnage, tout ça, ça me passionnait, ça me fascinait, et c'était surtout les grosses robes bien travaillées, euh... Ça, c'était vraiment quelque chose qui, me, qui m'émerveillait, euh, un peu comme une, un enfant devant un film Disney. C'était pareil pour moi, mais, euh, mais sur des robes, de, de, pas forcément de princesse, mais vraiment des gros costumes. Le fait d'avoir un personnage, tout ça, c'est vraiment c'est un univers qui me passionnait beaucoup. Et du coup, à l'âge de 16 ans, j'ai voulu devenir costumière, parce que ça correspondait bien à, à, ce, que, à ce que je voulais faire, à, à mon rêve. Et donc, je suis rentrée d'abord dans, dans une école de mode à Grenoble. C'était un bac pro euh, métier de la mode. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Parce que, Et là, c'est ben, le drame. ouais voilà. Et là, c'est le drame. Donc, euh, mon entrée dans cette école... Euh, ben déjà, dans la classe, il y avait pas mal d'élèves qui avaient, pas, qui avaient fait un choix par défaut. Euh, c'était une, il y avait beaucoup d'élèves très... Euh, turbulent voilà qui perturbait les cours euh, et en fait euh, c'était aussi dans un univers de mode avec tous les clichés de la mode qui viennent c'est-à-dire bah oui tout ce qui brille euh, c'est pas forcément très joli à voir euh, les élèves vraiment étaient cruels entre eux enfin je me souviens que j'en, j'en ai souffert et en plus j'étais à l'internat bien parce que c'était pas à côté de chez moi donc aussi euh, aussi, voilà Il y avait aussi le, le côté où on se retrouvait le soir, où je ne pouvais pas dormir euh, correctement. Des fois, je, je, je manquais des heures de sommeil pour euh, attaquer les journées le lendemain parce que euh, bah, j'étais dérangée tout simplement dans la nuit. Enfin, voilà Vraiment, c'était éprouvant et, euh, et pas tous les élèves étaient passionnés dans cette classe-là comme moi je l'étais. Et j'étais tellement frustrée et tellement triste... Euh, et en fait, courant cette année-là, euh, j'en ai parlé à mes parents qui m'ont énormément soutenu, franchement. Et, euh, et en fait, euh, ils ont cherché avec moi et en discutant un petit peu euh, avec d'autres personnes et en faisant des recherches aussi de notre côté, on a trouvé euh, un équivalent au bac pro. Et c'était le DTMS, Diplôme du Technicien des Métiers du Spectacle. Option habilleur.
1: Donc beaucoup plus dans, ta, dans ce que tu cherchais, de faire des costumes, de faire tout ça.
2: Exactement, exactement. Donc du coup, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé euh, à deux, deux journées portes ouvertes. qu'en fait, des DTMS, en tout cas à l'époque, il n'y avait pas énormément d'écoles qui proposaient euh, cette classe. Parce que c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup d'élèves. Nous, euh, dans ma classe, il me semble qu'on était 12 ou 11, je ne sais plus. Donc D'accord. c'est vraiment très spécialisé. Et, euh, et donc, je suis allée aux journées portes ouvertes de Lyon et de, d'Annecy. D'accord. Et quand je, je suis allée à Annecy, alors eux, ils font euh, tout ce qui est euh, costume euh, pour le carnaval de Venise. Et donc, j'ai pu voir tout ce qu'ils faisaient et tout. Et je me souviens avoir fondu en larmes en, et en fait, en me disant, mais c'est ça, en fait, que je veux faire. <rire> c'est La ça. révélation. Et c'était en fait, ouais, je me suis rendu compte que oui, ce que je voulais faire, c'est possible. Et qu'il ne fallait pas que je me laisse abattre parce que j'avais vécu euh, bah, la première année. Et donc, bah, j'ai choisi plutôt l'école de Lyon euh, par, euh, parce qu'il proposait plus de choses, c'était un peu plus vaste, tandis qu'Annecy, en fait, il proposait... Enfin, c'était plus ciblé sur le, le carnaval de Venise. Et euh, en réfléchissant, on s'est peut-être dit, avec l'aide de mes parents hein, encore, euh, c'est eux qui m'ont bien guidée euh, on s'est dit que c'était peut-être mieux de se diriger euh, avec voilà, une orientation où, on, où je vais découvrir vraiment plus d'uni, d'univers que euh, juste le carnaval de Venise quoi.
1: Voilà. C'était une formation du coup qui était un peu plus touche-à-tout que celle d'Annecy, si je comprends bien
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Et, euh, et donc pendant, euh, la formation a duré deux ans Euh, Ça s'est très bien passé. J'ai obtenu mon diplôme. Et suite à ça, il y avait la possibilité d'évoluer, donc euh, de faire un DMA, costumier. Euh, Et j'ai préféré... Je ressentais le besoin de me découvrir. Donc euh, j'ai préféré, en fait, euh, euh, rentrer directement dans, dans le métier, quoi. Donc j'ai cherché à être directement habilleuse. Euh, donc j'ai cherché un petit peu sur Lyon tout ça, mais malheureusement je suis tombée dans, sur une période qui ne recrutait absolument pas. <rire> donc j'étais mal tombée pour le coup. Et, euh, c'était il y a dix
1: ans, ça à peu près.
2: Ouais, c'était il y a dix ans. Ouais, ouais.
1: Okay. Facile. C'est vrai qu'à l'époque on parlait pas trop de, on parlait pas trop de relocalisation, de, de tout ça quoi.
2: Non, non, c'était encore différent. Et puis c'est vrai que. Euh, on avait moins d'accès, de, de gens qui en parlaient justement par rapport à maintenant où on a les réseaux sociaux. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, c'était complètement différent que maintenant, mine de rien. Mm-hmm. Même si j'ai l'impression que c'était hier, bah, non, pas tant que ça. Désolée, hein.
1: <rire> c'était il y a très longtemps.
2: Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc du coup, euh, bah, je me suis dit, quoi faire et en fait, j'avais parlé au début, j'étais fascinée par les personnages. Mmh. J'étais fascinée par ce, ce milieu-là, euh, au-delà du costume. Euh, c'est vraiment le personnage incarné. Et du coup, euh, j'ai décidé de faire une autre formation pour être animateur polyvalent, dans le tourisme en gros. Et, euh, et dans cette formation, on nous apprenait à être formateur, on pouvait obtenir le BAFA. Euh, et c'était vraiment spécialisé dans le tourisme et les arts de la Seine. Donc, dans les arts de la Seine, j'ai pu voir le, le théâtre, le chant, mmh. euh, la danse. Il y avait quoi encore La magie. Il y en avait, un, il y avait encore un cinquième et je ne sais plus. Mais bon, voilà. Euh, les tours voilà, de, des arts de la Seine. Et c'est peut-être comme ça que je me suis un peu décomplexée parce que j'étais quelqu'un d'ultra introverti, très très introverti. Ça ne se voit pas trop et dans c'est tes vidéos aujourd'hui. Le théâtre qui m'a vraiment ah non ouais, vraiment ça n'a rien à voir. Et euh, le théâtre m'a vraiment aidé à, à ne plus avoir peur en fait du de, de regard des gens et, et ne plus, euh, ne plus me, me rester dans ma bulle en fait. Et je sentais que j'avais besoin de, de de casser ma bulle et de sortir en fait de ma zone de confort et de, de m'exprimer. Euh, et en fait, ça m'a aidé Vraiment, ça a été un gros cap euh, en complément euh, avec la couture, quoi <rire> avec une autre passion du coup. Et, euh, et là, par contre, j'ai eu plus facilement d'accès euh, au monde du travail suite à, suite à cette formation. Et, euh, et donc, j'ai fait un petit peu tout dans l'animation Autant j'ai travaillé au camping, dans des hôtels-clubs, euh, des centres aérés, des colonies de vacances. Et j'ai, bon, j'ai plus travaillé avec les enfants qu'avec les adultes. Mais mine de rien, j'ai pu toucher un peu à tout. Et la couture a toujours été là pour être un plus dans tout ce que je faisais. Euh, par exemple, le soir, on était amené à faire des spectacles, des choses comme ça. Il y avait des costumes. Bon, ce n'est pas les costumes de, de théâtre. Hein. <rire> voilà Ça n'a rien à voir. Hein. c'est des, des costumes euh, voilà, très vite faits. Euh, euh, mais de rien, ça aidait toujours d'avoir euh, ça avec moi. Et ma machine, je l'ai trimballée de partout. <rire> mais quand je dis de partout, c'est vraiment de partout.
1: Ah oui, tu étais l'animatrice qui, qui faisait les costumes des spectacles... Pendant les, les colonies. Un quoi. petit peu. Pendant les colonies.
2: Oui, c'est ça, un petit peu. Ouais. Je, je me servais de la couture pour euh, apporter un, un plus euh, dans l'animation. Et au bout d'un moment, en fait, euh, je passais plus de temps à. F... Euh, parce que l'animation, en fait, on passe énormément de temps à travailler euh, sans forcément. Ouais, c'est beaucoup d'heures supplémentaires sans forcément être rémunéré ré- 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 à côté. C'est beaucoup de, d'investissement personnels. Et je me suis dit, je trouve ça dommage, en fait, de passer à côté de de rêves que j'avais, c'est-à-dire autour de la couture, voilà, je je me cherchais encore. Je ne savais pas trop où j'allais, mais j'avais déjà des idées en tête. Et euh, l'audiovisuel, c'est toujours un truc qui m'a énormément plu, en parallèle de tout ça. Et euh, je me souviens, je m'amusais avec mon frère à faire des des petits films et tout, alors c'est... C'était vraiment des histoires à, à dormir debout. Mais euh, voilà, mine de rien, ça m'a servi euh, et j'ai appris, en fait, à me servir d'une caméra, à tourner, à monter quelques vidéos. Voilà, tout ce que j'ai fait par le passé, ça m'a servi par la suite euh, à ma grande surprise, quoi. C'est, c'est fait un peu progressivement, en fait, hein.
1: Et à quel moment alors tu tu décides, tu te dis euh, je vais euh, me lancer sur sur les réseaux, je vais essayer de… à à quel moment ça bascule en fait pour toi Tu arrives à réunir les deux passions qui sont donc euh, d'un côté l'audiovisuel, de l'autre la couture eh bien,
2: en fait, c'est un petit peu un, un accident euh, qui m'est arrivé, qui m'a stoppé et qui m'a obligé à, à réfléchir et à me concentrer sur moi-même. D'accord. Parce que je voulais beaucoup faire pour les autres, je voulais beaucoup donner aux autres sans, euh, et je laissais mes rêves de côté. Et euh, donc, j'ai eu un accident euh, au genou, ligament croisé, le ménisque qui a sauté. Enfin, vraiment, c'était un accident. Ah oui, la totale quoi. Ah, ouais, ouais, et je ne pouvais plus marcher. Donc je me suis retrouvée euh, complètement coincée et pendant cette période-là, ça a duré quelques mois hein, parce que c'était une rééducation importante, euh, euh, je me suis dit, bah, plutôt que d'attendre que la vie passe, je me suis remise à la couture. C'est à ce moment-là que j'ai justement sorti la première vidéo sur ma chaîne YouTube, euh, je ne sais plus si elle y est d'ailleurs, euh, en 2018. Justement, c'est à ce moment-là où j'ai créé la chaîne YouTube et je commençais voilà, à me poser vraiment de, de questions et à faire des choses concrètes. Donc, j'ai commencé, recommencé à sérieusement coudre et je faisais des tenues. Malgré que j'avais le genou et que je ne pouvais pas marcher, je faisais quand même des photos. Voilà, je tenais sur une jambe comme ça et <rire> j'essayais de me débrouiller quoi, malgré mon accident.
1: C'était un accident à la jambe droite. Euh, gauche pardon.
2: À la jambe gauche, ouais. Parce que je
1: me disais comment elle appuie sur sa pédale si elle a la jambe éclatée. Ah oui Ou alors il faut inverser les jambes, mais dans ce cas-là, c'est comme euh, apprendre à conduire à l'envers, tu vois. Ça ça doit être un enfer de de réapprendre à doser le.
2: Ouais, complètement. Donc c'était
1: la bonne jambe, finalement.
2: En en y pensant, je pense que je l'aurais fait quand même.
1: Ah bah oui, je pense que ça, t'arrête pas.
2: Ouais. Si t'as envie,
1: c'est vraiment un détail, quoi.
2: Tout à fait. Et donc suite à, à ça suite à voilà, poster euh, des, des premières euh, photos sur Instagram bon, je ne suis pas sûre qu'elles y soient encore mais euh, voilà, suite à avoir testé des choses euh, je me suis dit pourquoi pas en faire vraiment quelque chose et j'ai vraiment tout exploré. Je me suis posé la question quel type de business pourrait correspondre à ce que j'ai envie de faire et, euh, et et à mes envies aussi personnelles. En fait, comment je pourrais aider le monde avec ce que j'aime faire en même temps qu'est-ce que, je peux en... En fait, qu'est-ce que j'en fais de tout ça, en fait, de tout ce que j'ai appris jusque-là
1: Toi, dans ta, tête, et euh... dans ta tête, dès le début, il y a un, un côté, ça va être un, un, un métier. ouais Non, ouais, mais ouais. c'est intéressant parce que je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est vrai qu'avoir une, une logique business d'entrée de jeu, ça change la donne. Peut-être que tu t'avais fait. Plus. J'ai, j'ai
2: toujours voulu. Euh, ouais, j'ai toujours eu ça en moi. Euh, mais je savais. En fait, je ne m'en sentais pas capable à l'époque. Je ne m'en sentais pas capable. Je me disais, c'est, c'est trop pour moi. Je n'ai pas les compétences. Je ne sais rien faire. Je connais rien en business. J'y connais... enfin Vraiment, pour moi, ce n'était euh, pas du tout à ma portée. Ce n'était pas pour moi. Et euh, je, me, je me sous-estimais énormément. Euh, je. Enfin, vraiment, je, quand je me revois, moi, à l'époque et maintenant, ça n'a rien à voir. J'ai, j'ai vraiment évolué et, euh, et je me suis donné les moyens pour. Hein. C'est, ça ne s'est pas fait tout seul. Et euh, à force de persévérer, ben bah, voilà. <rire> et donc, à l'époque, c'est vrai que je me suis posé toutes ces questions. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'ouvre une boutique euh, Est-ce que... Euh, euh... Ouais, voilà, je me suis vraiment posé plein de questions... En rapport quand même avec la couture et avec ce que je savais faire, avec mes compétences en gros. Mais euh, je me suis dit qu'il y avait certaines contraintes dans un business qui me plaisaient moins. Par exemple, le fait d'avoir une boutique, ça me plaisait moins parce que j'étais soumise à bah, de contraintes, des contraintes horaires. Euh, le fait d'avoir une boutique, il fallait avoir aussi un petit capital quand même pour ouvrir une boutique. Euh, voilà, pour moi, c'était pas possible en tout cas. Et puis, euh, finalement, ça ne correspondait pas à la liberté que je cherchais à travers tout ça. Parce que vraiment, moi, j'ai toujours eu ça, le mot « liberté le », le fait de pouvoir, entre guillemets, hein, faire ce que je veux, quand je veux, à l'heure que je veux, et être euh, totalement autonome. C'était très important pour moi.
1: Quand, quand tu dis ouvrir une boutique, tu parles d'une boutique de fringues, pas, pas une mercerie, pas... Eh bien, je me suis
2: posé toutes ces questions. Okay. Est-ce que ça pourrait être euh, une boutique de seconde main une marque de vêtements, euh, je me suis posé vraiment toutes ces questions. Éventuellement, oui, comme tu le dis, une mercerie, euh, vraiment, je suis passée par toutes ces interrogations-là. Et, euh, et finalement, je me suis dit, non, c'est, ça ne va pas être pour moi. Je ne me sens pas, je sens que ça euh, non ne vibrerait pas avec moi. Et, euh, et en fait, du coup, suite à, à m'être posé toutes ces questions, je me suis dit, allez on arrête de réfléchir trop longtemps, il faut que je passe à l'action. Parce que moi, je réfléchis, c'est beaucoup, parce que je voulais pas non plus me tromper, euh, et pas faire des actions dans le vide, et pas non plus m'éparpiller. Ça, c'était très difficile aussi à gérer, <rire> parce que je suis quelqu'un qui m'éparpille, qui m'éparpille beaucoup, donc euh, voilà, c'était pas évident. Mais maintenant, on y arrive, tu vois, euh, à force. Hein.
1: Et quelle décision, du coup, tu, tu prends qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te déclenche euh le fait de lancer ton, ton site, lancer ta chaîne, etc.
2: Eh bien, en fait, au début, je, j'ai l'idée de poster, de faire un système, en gros, de poster des vidéos euh, pour faire un gros projet, une grosse robe, ou vra- vraiment un gros projet couture, euh, robe cocktail, tu vois, vraiment un, un gros projet, quoi, que ce soit du costume ou quoi. Vraiment, j'avais cette idée-là euh, j'ai commencé un petit peu et je me suis dit, en fait j'ai pensé business sans me rendre compte je pense je me suis dit mais comment attirer les gens, euh, comment, euh, comment est-ce que je peux amener les gens à venir voir ça parce que si je fais des choses pour moi et juste pour mon intérêt personnel, je ne vais attirer personne mmh. Je vais, en fait ça va, ça va mettre beaucoup de temps avant que ça touche des gens et je voulais vraiment euh, aussi aider les gens dans un domaine. Et euh, mon entourage, tout le monde me disait « mais poste des tutos, poste des tutos ». Et moi, je... ça ne me parlait pas au début. Très honnêtement, ça ne me parlait absolument pas. Euh, je ne me voyais pas trop faire ça. Je... Encore une fois, hein, je ne me sentais pas capable. Je voyais toutes mes lacunes, euh, point de vue couture. Et je me disais « non, non, ce n'est pas pour moi, c'est, c'est trop complexe euh, ». Vraiment, ça ne me parlait pas. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit « bon, on va se lancer, on va en poster un hein, et on verra bien <rire> ». Eh ben, le premier que j'ai posté, il a cartonné.
1: C'est, c'est la, a encore, la jupe euh... C'est la petite jupe, c'est ouais, ça Oui, c'est
2: la jupe. Ouais, c'est la jupe euh, tonneau, quoi, avec un élastique en haut. Euh... Qui a plus de 100 000 cartonné... vues aujourd'hui. Euh... Oui, c'est ça. Alors, pour, euh, par rapport à, à ma chaîne YouTube, les vidéos qu'il y avait déjà sur ma chaîne et cette vidéo, ça, c'est ça qui a donné l'élan pour, le, pour la suite. Et cette vidéo, c'est vrai qu'elle m'a, elle m'a ouvert les yeux, en fait. Le fait d'avoir fait cette action-là et d'avoir posté cette vidéo-là, elle m'a ouvert les yeux et je me suis dit « Mais purée, moi qui aime bien aider les gens, qui a envie de donner, ben bah voilà, j'ai trouvé… »«
1: Ouais, t'as vrai. l'impression d'être utile, les gens te remercient, ouais, etc.
2: »« Ouais, c'est ça. En fait, je vois tout le positif que, que, que j'arrive à transmettre à travers les vidéos. » Et en plus, je ne sais pas si on le ressent comme ça dans la vidéo, mais je l'ai tourné un peu, je m'en foutiste quoi. Mais vraiment, j'étais pas du tout sérieuse, je me suis dit, allez, on va faire un truc comme ça vite fait. Et, mais vraiment, euh, et en fait, je me suis rendu compte que c'était, bah, c'est un peu ma personnalité aussi, mais ça a plu aux gens. Le, le, ce côté
1: décalé ce côté nature ouais c'est ça et puis ça, ça change j'ai l'impression aussi de ce que faisaient à l'époque les autres qui étaient beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, enfin beaucoup moins euh, rigolo beaucoup moins euh, désinvolte que que toi ouais c'est
2: vrai c'est vrai et c'est vrai que j'avais cherché un petit peu bah, ce que faisaient d'autres personnes j'étais pas tombée sur euh, toutes les chaînes YouTube j'avais un petit peu regardé et c'est vrai qu'il y avait même moi il n'y avait pas grand chose qui me parlait à l'époque par rapport à ce que je voulais faire, des vêtements. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah, on va voir. S'il si, y avait des choses peut-être, euh, mais pas français. Ouais. Tu vois, il y avait des choses peut-être euh, des th- qui venaient plus des États-Unis, de, des vidéos comme ça, ce qui sont toujours en avance par rapport à
1: nous. <rire> ah ça, je te le confirme. Et, euh, et du coup, après, après ce truc-là, là, tu postes un premier tuto qui, effectivement, par rapport aux autres vidéos que tu avais postées avant, euh, décolle complètement et te te donne une, ouais. une impulsion, une, peut-être une motivation aussi, une confirmation de ce que tu as envie de faire et que ça peut marcher. Et à, à quel moment tu te dis, bon, bah, c'est le bon truc, a priori, je continue dans cette voie et j'en, c'est un métier qui peut... Parce que je ne sais pas, en, en, en 2018-2020, je ne sais pas si on est encore conscient qu'on peut vivre de ce truc-là.
2: Alors moi, je l'avais compris ça. Okay. Je l'avais déjà compris à l'époque. et je voyais... En fait, j'avais vu des gens qui en parlaient des YouTube qui n'avaient absolument rien business et je me suis dit mais
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. (laughs) En fait,
2: je me suis dit, ben ouais, si ça marche pour eux, pourquoi pas moi? Et je me suis, en fait, je me suis dit, ça va marcher. Et à partir de cette vidéo, c'est ça qui m'a, qui m'a dit, si ça a marché pour une vidéo, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour le reste, pour les autres mmh. vidéos que je vais sortir Et c'est comme ça que ça m'a donné l'impulsion. Euh, et j'ai toujours voulu réussir dans ce domaine-là. Pour moi, c'était totalement parlant avec tout ce que je voulais... Euh, avec toutes les valeurs que je, je voulais, avec cette recherche de liberté, euh, de libre arbitre, de pouvoir gérer les choses par moi-même, et surtout, bah, de fil en aiguille, ne plus être dépendante d'un patron. Voilà. Et donc, pendant que je postais justement ces, toutes ces vidéos, euh, j'ai cherché à améliorer un peu plus mes compétences euh, dans la mode, dans... Voilà, j'ai, j'ai vraiment cherché euh, à faire ça. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un métier qui se rapprocherait de, de ce que je, je souhaite euh, améliorer en termes de compétences. Et je me suis dit, la vente dans les vêtements, c'est peut-être euh, une bonne chose à faire. D'accord. Donc, j'ai pensé à ça et j'ai, euh, j'ai suivi une petite formation de deux mois qui était euh, spécialisée dans le luxe, donc pour les vêtements de luxe. Et ça m'a donné l'impulsion... Euh, pour être recrutée après, par, euh, bon, j'ai pu travailler avec plusieurs marques euh, de prêt-à-porter. Au début, je voulais plus m'orienter euh, vraiment dans le luxe, mais finalement, ça ne s'est pas vraiment fait comme ça, euh, même si j'y ai touché un peu à tout. Mais c'est bien, ça m'a permis de voir un peu plus de choses euh, en termes de mode, en termes de coupe de vêtements, les matières... Euh, le business aussi mmh. parce que le fonctionnement de plusieurs entreprises m'ont vraiment aidé à comprendre le milieu du business à comprendre comment ça fonctionnait euh, j'ai été formée aussi en tant que vendeuse mais malgré tout franchement ça ne me parlait pas hein, parce que j'avais vraiment le sentiment de prendre les gens pour les cartes bleues euh, je ne sais pas si tu vois des fois, euh, quand tu rentres dans une boutique, tu as la vendeuse qui te saute dessus. Nous, on nous demandait de faire ça alors que j'avais horreur de faire ça, mais j'étais obligée.
1: Cette vendeuse, c'était toi. Ouais c'est ça. Bonjour, <rire> est-ce que je peux vous aider
2: ouais, Voilà, c'est ça. <rire> c'est exactement ça. Et, euh, mais on nous obligeait à le faire.
1: Oui, bien sûr, parce que ça marche, j'imagine.
2: Ouais certainement. Ça fait partie des... de la politique de l'enseigne. Ça dépend de... Oui, ça dépend vraiment de, de l'enseigne en question. Mais c'est vrai que je ne me, je, je me reconnaissais pas. Et, euh, et au bout d'un moment, je commençais à, ça commençais à faire beaucoup. Le fait à la fois de travailler à côté pour un patron ou une marque et à côté, travailler sur ma chaîne YouTube, ça faisait vraiment beaucoup. Et il y a eu aussi, tu sais, toutes ces périodes de confinement mmh. euh, qui me permettaient aussi de continuer à travailler sur ma chaîne YouTube. Et en fait, c'était très compliqué pour moi de m'adapter à l'un et à l'autre. Au bout d'un moment, ça commençait vraiment à être très tendu. Et même moi, psychologiquement, ça commençait vraiment à être trop. Et euh, ce qui s'est passé, c'est... en et eh ben il y a peut-être deux ans, donc un an après euh, m'être lancé sur YouTube... J'ai un doute, un an ou deux. Euh,
1: mmh. Je sais plus. T'as pas l'année euh... du tout
2: Non, je sais plus. J'ai un trou de mémoire.
1: Moi, je me repère euh... vachement grâce au confinement pour le coup. Ouais. Parce que je trouve que le confinement a été vraiment un, 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 quelque chose qui a changé le, la donne. Euh, en tout cas pour la couture sur les réseaux sociaux, il oui. y a beaucoup de gens qui se sont, sont découverts une passion oui. pour la couture, même si ça a été une passion éphémère il y a quand même beaucoup de gens qui ont acheté des machines qui ont regardé les vidéos oui. pour apprendre et tout Ah oui,
2: il y a un gros élan Moi je
1: me base beaucoup là-dessus pour, pour, pour dater un peu ce que j'ai fait mais euh, ouais. c'est, c'est peut-être moi qui ai des problèmes psychologiques avec ça <rire> ça a été plus, plus violent que ce que je veux bien, euh, que ce que je veux bien reconnaître euh,
2: Je pense que c'était lors du dernier confinement
1: C'était quoi, novembre 2020
2: Peut-être bien, ouais.
1: Attends, il y a peut-être eu un confinement en en 2021, je ne sais plus.
2: Il y a a vraiment eu un dernier confinement où il y avait eu des fermetures de boutiques il y avait eu quand même. euh, euh, Ouais, ouais, il y avait eu quand même encore des fermetures de boutiques à l'époque. Et et donc, euh, ensuite, ils ont réouvert. Ok. Et donc, j'ai été embauchée par par une marque un petit peu avant il y a eu au milieu le confinement. Au début, j'étais très motivée. En plus, c'est une marque de de prêt-à-porter de luxe. Ouais. Enfin, vraiment assez haut de gamme. Et euh, au début, j'étais motivée. Et en fait, le le fait de m'être retrouvée en confinement, mais je kiffais travailler totalement sur sur ma chaîne YouTube et sur sur ce que j'essayais de créer. Parce que, encore à ce moment-là, je n'avais pas vraiment d'idée de business. Je voulais vraiment réussir avec ma chaîne YouTube. C'était vraiment ça, je n'avais pas, pas vraiment réfléchi à une idée de, de produit ou quoi. C'était vraiment pas encore euh, très abouti euh, dans, dans ma tête. Et, euh, et donc c'était cool en fait pour moi de m'être retrouvée euh, sur cette période de confinement puisque ça m'a permis de m'investir encore plus dans, bah, sur les réseaux sociaux et notamment sur ma chaîne YouTube. Et quand le confinement s'est terminé, quand on a repris... Euh, euh, le travail en boutique là franchement c'était très dur d'y aller et je n'avais plus envie euh, je voyais en fait euh, toutes les choses qui étaient contraires à mes valeurs et c'était très difficile de me confronter à ça tous les jours et au bout d'un moment euh, j'étais en période d'essai euh, pour un CDI Une, un jour avant ils ont attendu, je me souviens très bien c'était un samedi euh, en période de Noël un samedi, il était... la boutique fermait à 19h, donc à peut-être à 18h55. Euh, la responsable vient me voir et me dit Vous êtes viré. Ah oh, wow. Comme ça. Ouais. Donc, ça, ça a été euh, l'électrochoc.
1: Tu, tu avais fait, fait une connerie ou c'était vraiment euh, arbitraire et...
2: Non, ils n'ont pas voulu euh, me dire. Donc, je pense que c'était. Euh peut-être pour, euh, pour leurs intérêts d'effectifs, ou je ne sais pas trop, parce que vu qu'il y avait eu le confinement, je ne savais pas quelles étaient euh, les raisons à ça. Mais bon, ils étaient dans leurs droits, puisque j'étais encore en période d'essai. Mm-hmm. Euh, mais c'est vrai que sur le coup, ça va... Enfin, moi j'ai, je l'ai vraiment vécu comme une trahison parce que je m'étais beaucoup investie c'était une boutique qui était en chute libre <rire> et je, me, je m'étais beaucoup investie euh, même si bon, bah, sur la fin j'étais pas parfaite et j'avais vraiment besoin je pense d'un soutien moral à, à ce moment là mais c'était pas grave pour moi c'était passager puis après j'allais rebondir mmh. et continuer à faire euh, euh, ce travail acharné finalement cette espèce de de gros mur de gros stop en fait qu'on m'a mis c'est comme ça que j'ai réalisé, mais il faut que je fasse quelque chose. Il ne faut pas que je continue comme ça, il faut que je prenne une décision. C'est soit je continue, et ça va prendre des années encore, à, à pouvoir euh, vivre de ma passion. Euh, donc soit je, je, je continue à, à être employé chez quelqu'un et galérer comme ça. Euh, soit vraiment je prends une décision radicale et on y va, je crée... Euh, je crée mon entreprise et euh, vraiment on y va parce que ça me faisait une peur bleue de créer mon entreprise euh, de gérer la comptabilité ça c'est un truc qui me faisait très peur euh, voilà de gérer tout ça ça me faisait vraiment euh, une peur <rire> je te raconte même pas c'était quelque chose pour moi qui était pas du tout à ma portée
1: ah bah j'ai, j'ai eu les mêmes peurs que toi hein. Ah ouais bah, Je pense que n'importe qui qui n'a pas de... Moi, mes parents ne sont pas entrepreneurs, par exemple, ils sont profs. Donc, jamais j'ai entendu parler de gestion, de comptable, de, de, frais, de frais professionnels et tout. Parce que quand tu es prof, a priori, en tout cas de ce que j'en sais, il n'y a pas vraiment tout ça. Et, et, et quand tu débarques dans ce milieu, enfin quand toi, tu as envie de monter une entreprise, de faire ton business et que tu n'as jamais entendu parler de ça de ta life, effectivement, c'est une crainte. quoi. Je pense que c'est un, une crainte partagée par beaucoup de gens qui se lancent et qu'on parle qui n'ont pas eu cette expérience familiale avant. Euh, et c'est normal de toute façon d'avoir peur quand on se lance dans quelque chose de nouveau. Ouais. Et qui a l'air euh, où, où il faut gérer tout un tas de trucs. Il faut que tu gères ton propre métier avec les difficultés qu'il y a euh, et il faut que tu gères toute la partie gestion, la partie juridique, la partie euh, peut-être technique si euh, dans notre cas, euh, tu as un site internet et voilà, t'es pas codeur, t'es pas informaticienne donc c'est, euh, mm. c'est, c'est vraiment un, une montagne tu as l'impression d'être au pied d'une, d'une montagne hyper compliquée à franchir quoi.
2: Ouais, c'est ça. avec
1: des conneries qui peuvent t'envoyer dans le mur parce que une... ouais,
2: complètement. si tu
1: prends un contrôle et que ta compta est faite n'importe comment c'est, tu peux vite te retrouver à être obligé de fermer quoi.
2: complètement et euh, c'est de tout ça que j'ai eu peur et oui je, je me reconnais complètement dans ce que tu dis parce que j'ai, j'ai eu ces peurs là et je me suis dit, mais purée, ces peurs, il est vraiment temps que je les affronte et, que, et qu'on aille au bout des choses, parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Et là, je me suis dit, c'est l'opportunité parfaite. Je viens de me faire virer de mon boulot. Euh, ma chaîne YouTube, elle avait, euh, elle avait fait le plus gros... Euh, elle avait vraiment monté d'un coup à cette période-là, mm-hmm. période de Noël. Même en termes de revenus YouTube, c'était le, le plus gros revenu que j'avais eu jusque-là c'était pas des montants énormes, mais mine de rien, je me suis dit, waouh, c'est possible de faire de l'argent par soi-même. C'était incroyable pour moi, cette perception.
1: Avec YouTube, tu découvres que c'est possible de faire, enfin, c'est compliqué, hein, mais de faire de l'argent en restant chez soi, quasiment, euh, en faisant des trucs que tu aimes et et en le faisant quand tu veux.
2: C'est ça. Mais bon, je savais que YouTube, je ne pouvais pas non plus compter que là-dessus parce qu'on ben, ne sait jamais ce qui peut arriver, et puis même, c'est pas des, comme je le disais, ce n'est pas non plus des sommes astronomiques, euh, ce n'est pas des sommes qui sont comme un salaire régulier, donc ce n'est pas possible de se reposer que là-dessus. Et je me suis dit, euh, eh bien, pourquoi ce compé- enfin, que je transmettais à travers euh, les vidéos YouTube, pourquoi je ne l'exploiterais pas un peu plus et, j'en pas, euh, et je ne ferais pas finalement des, des cours de couture donc des formations en ligne. Et en fait c'est comme ça que ça a démarré, c'est comme ça que j'ai créé ma première formation euh, en ligne. Alors au début, pareil, hein, je me lançais vraiment dans l'inconnu, j'ai essayé euh, euh, de suivre un peu ce que les gens disaient, j'ai essayé avec Systemio, mm-hmm. j'y comprenais rien du tout. Euh, pour moi c'était un peu trop complexe. Finalement, j'ai trouvé Podia qui est, qui est euh, une plateforme beaucoup plus simple et minimaliste, euh, je me perdais moins avec euh, tout un tas de détails qui, pour moi, euh, je perdais un temps fou à, à devoir mettre des choses en place. J'avais vraiment besoin de gagner du temps parce que je passais déjà tellement de temps pour le montage et sur la couture que je ne pouvais pas euh, me permettre de perdre du temps ailleurs, en fait. Euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais la couture, ça prend déjà tellement de temps. Euh, plus le montage vidéo, c'était déjà des... ouais, un temps qui était très important sur mon temps de travail. Et je ne pouvais pas euh, avoir un site euh, et devoir euh, tout faire au millimètre près, ce n'était pas possible. Euh, et en fait, c'est comme ça que j'ai vu que ça a commencé à fonctionner. En fait. C'était une toute petite formation euh, et qui se vendait un petit peu. Qui se vendait un la petit la peu. première
1: formation, c'était quoi La première formation que tu crées
2: bah, c'était les... apprendre les bases de la couture.
1: De A à Z, c'est ça Ou de... en partant de zéro
2: ouais, Oui, c'est ça. De A à Z, il me semble que je l'avais appelé comme ça.
1: Un truc complet pour. Tu n'as jamais cousu de ta vie et tu nous apprends à coudre depuis zéro, quoi.
2: Oui, c'est ça. Et euh, alors, cette formation, euh, j'ai essayé de la faire un peu en récoltant les informations à droite à gauche, mais pareil, le fait de monter un cours, euh, tu vois, de, de vraiment euh, faire quelque chose de pédagogique. Euh, tout en trouvant l'équilibre entre la théorie et la pratique. Tout ça, c'est quand même des choses euh, à apprendre. C'est mm-hmm. des compétences à développer au-delà de, de ce que nous, on connaît et que l'on a en termes de compétences. Euh, monter un cours, tout ça, c'était quand même euh, un sacré job. Quoi. Mais je me suis dit, c'est, c'est quelque chose qui me parle. Donc, euh, bah, je vais continuer euh, sur ma lancée à travailler dessus. Et puis. Euh, et puis, on va voir un peu ce que ça donne et cette petite formation que j'ai démarrée. Finalement, je, j'ai fait une deuxième version et puis là récemment, une troisième version de, pour l'améliorer avec maintenant tout ce que j'ai appris euh, et que j'ai mis en application. Bah, ça n'a rien à voir <rire> à l'époque, ce que je faisais. Et maintenant, euh, il y a eu, eu beaucoup d'évolution. Et là, euh, et là, tous les mois, je, je travaille sur un nouveau, euh, une nouvelle formation. J'essaye de voir un peu ce que je peux mettre en place pour aller vraiment euh, plus en profondeur dans les techniques, chose qu'on n'a pas le temps de faire sur YouTube mmh. euh, parce qu'il faut aller vite, il ne faut pas passer trop de temps sur les vidéos. Et puis sinon, ça fait des vidéos de 2-3 heures facilement avec la couture. Du coup, je me suis dit non, ce pas possible. Et puis même en termes de, de pouvoir se rémunérer et en vivre, c'était important de trouver un équilibre entre, entre, enfin, parmi tout ça. Quoi.
1: Voilà un petit peu. Aujourd'hui, est-ce que tu en vis de tout ça ou est-ce que tu es obligée de, de travailler un petit peu à côté pour euh... Est-ce que c'est vraiment ton métier la couture
2: Oui, c'est vraiment ma mé- mon métier la couture. J'en vis un petit peu, très modestement. Euh... J'ai encore pas mal de travail à faire parce qu'en fait, je, je me suis beaucoup. Enfin, l'erreur que j'ai faite, c'est que je me suis beaucoup trop concentrée sur la création de contenu et pas assez sur la création de produits. D'accord. Et je, suis, je m'en rends compte, parce que euh, ben voilà, je vois bien dans, dans mes résultats, euh, des, il y a des mois où ça va, des mois où ça va moins, et euh, je suis vraiment en train de travailler en ce moment sur cet équilibre euh, entre euh, ben, faire ce que j'aime, en tout point de vue, et euh, pouvoir aussi apporter aux gens euh, plus en profondeur, et faire autant du contenu que des produits. Voilà, Je suis vraiment en train de travailler là-dessus en ce moment et, et, euh, et je me suis aidée justement, je, je me suis euh, payée une formation pour apprendre tout ça euh, avec quelqu'un qui connaît très bien, euh, qui, qui en a fait son métier sur les réseaux sociaux euh, et qui connaît très bien ce domaine-là et ça m'aide énormément. Et c'est pour ça en fait que bah, Instagram, ça a commencé à décoller parce que je me suis vraiment formée et ça a tout changé, en fait. Je, je comprends mieux le, le système qu'il y a euh, sur les réseaux sociaux, ce qu'il faut mettre en place. Et euh, surtout, sur je ne voulais pas faire quelque chose euh, de putaclic euh, qui ne corresponde pas à mes valeurs pour ça. Mm-hmm. Tout ça, pour moi, c'était très important. Je ne voulais pas faire de l'affiliation avec n'importe qui. Euh, vraiment, je, j'ai eu plein d'opportunités de pouvoir le faire, mais je, je les ai toutes rejetées parce que... Euh, ça ne me parlait pas et surtout, je ne voulais pas vendre tout et n'importe quoi à ma communauté et les prendre pour des jambons, on va dire. Pour des cartes J'aime bleues. Pas ça, ça me... Et pour des cartes bleues, pour le coup, exactement. Et euh, c'était vraiment pas quelque chose qui me parlait et c'est pour ça. J'aurais pu, hein. franchement, j'aurais pu, peut-être mieux gagner ma vie aujourd'hui, mais j'ai pas voulu. La, la euh, formation, vraiment, Pardon.
1: Euh... La formation que tu as suivie, c'est celle de Mélanie
2: euh, non, c'est celle de Tony Nive. Ah, je connais pas. Tony Nive, euh, qui lui est spécialisé un peu plus dans les formations, le business. Euh, et ça m'a vraiment aidé parce que lui, c'est, il s'est beaucoup concentré sur Instagram. Et en fait, euh, ce, qu'il a, ce, qu'il m'a, ce que j'ai découvert à travers lui et à travers ce qu'il partageait par rapport à Instagram, ça m'a aussi servi pour les autres réseaux sociaux, notamment euh, YouTube. Ça m'a vraiment permis de, d'améliorer mon personal branding.
1: Donc, tu sais à qui tu t'adresses maintenant, quelles sont les personnes qui te regardent, celles que tu veux aussi euh, toucher. Exactement. Ok.
2: Exactement.
1: Très bien. Attends, j'ai perdu du coup mes questions. Hop là parce que j'étais en train de regarder, je pensais que tu avais fait la formation des, des bavardes Ah oui, oui, je vois qui c'est, oui. Qui est du coup beaucoup... Je vois, je t- vois très bien qui c'est. Très axé sur la création euh, de... Euh, manuel, en fait, sur le... le pas le ouais. loisir créatif, mais le, l'artisanat, etc. Mais non, là, tu as ouais. pris quelqu'un qui était vraiment spécialiste des réseaux et euh, qui t'explique comment mieux, oui. euh, mieux marcher. Ok.
2: Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, je me souviens que j'avais suivi euh, Mélanie sur les réseaux sociaux... À un moment, je lui avais posé la question par rapport euh, justement aux réseaux sociaux euh, durant un live et euh, elle avait dit que ça ne lui parlait pas trop et qu'il euh, il valait mieux s'adresser à quelqu'un d'autre. Et, euh, et je me suis dit, bon, ben, okay. je, je vais essayer peut-être de voir avec quelqu'un d'autre. Parce que Vraiment, moi, ce que je recherchais, ce n'était pas vraiment le, le, le fait de créer une boutique tu vois, et de, de faire une gamme de produits derrière, puisque vraiment, ce que je voulais faire, c'était digital. Et, euh, et c'est pour ça, en fait, que ça ne lui parlait pas et que c'était mieux pour moi de, de voir ça avec quelqu'un qui, qui connaissait mieux ce domaine.
1: Ah oui, effectivement. Oui, toi, tu n'as pas du tout de... Ah. Tu ne donnes pas de cours de couture en, en, dans, en atelier, par exemple, ou en mercerie. Tu es vraiment uniquement focalisé sur, le, sur oui. Internet. Oui, c'est ça. Et ça ne t'intéresse pas du tout de, de, rencontrer, les, de rencontrer des, 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 des gens <rire> Ça fait un peu ermite imposé comme ça. <rire> tu es sûr que tu veux rester dans ta grotte toute ta vie <coughs> Non, mais en plus, je rigole, mais moi, je suis pareil. Hein. C'est-à-dire, je suis... Je, j'aime bien être derrière mon écran et, euh, et ma caméra et faire mes trucs euh, au calme, en fait, sans avoir des regards posés sur moi en permanence. Et, euh, et, et moi, je ne fais alors, aucun truc euh, en vrai, pour le coup.
2: et oui, alors, en fait, j'ai eu plein de métiers où j'ai été très, très entourée. Euh, j'ai, j'ai eu la chance, en fait, de, d'être... Euh, avec des gens mais formidables mais c'est vrai que j'avais besoin de, de me concentrer sur mon business sans être euh, perturbée par le bruit extérieur et, euh, et en fait j'ai pensé à tout ça je me suis dit mais comment faire finalement pour continuer à faire ce que je fais et pour euh, et pour rencontrer euh, bah, au moins ma communauté déjà mmh. <rire> dans un premier temps je pense que c'est pas mal et j'ai pensé à faire un atelier de un atelier de couture sur roue pour euh, pour aller rencontrer les gens.
1: Attends, Et je ne sais pas, un atelier pas... de couture sur quoi Sur roue. C'est une ville qui s'appelle Roue
2: Non non, un atelier de couture sur roue, c'est-à-dire euh, par exemple euh, réaliser un fourgon aménagé. Ah, ça y est, j'ai compris. Et ouais, <rire> qui me permettrait en fait de, d'emmener tout mon matériel avec moi, euh, et comme la machine à coudre, hein, et de pouvoir aussi, euh, entre guillemets, vivre dedans temporairement pour pouvoir me déplacer euh, bah, dans un premier temps à travers la France et euh, rencontrer un peu les gens
1: qui, qui me suivent. Tu, tu serais un peu le, comme le bibliobus, tu serais la, la couture au bus, quoi.
2: <rire> ouais, c'est ça.
1: Pas mal, tu arrives dans ça. les villages en klaxonnant. Et Tannes, euh, ouais. t'a venu euh, avec des hauts-parleurs. Non, c'est, c'est drôle. Et en es où, ce truc-là, du coup Ce projet euh, bah, Pour le moment, c'est,
2: c'est toujours un projet que je souhaite faire. Là, c'est vraiment euh, réunir les fonds. Euh, c'est pour ça que là, je travaille très, vraiment activement sur, euh, sur euh, mes formations, euh, sur euh, les réseaux sociaux, le fait de créer du contenu, tout ça. Et dès que, dès que ce sera possible, je financerai mon projet et, et je pourrai... Euh, je pourrais me lancer, quoi.
1: Non, c'est une bonne... Ça, moment, ça se fait, euh... ça Il y a des gens qui ont déjà fait ça euh, en France ou dans d'autres pays
2: Alors, je sais qu'il y a des... Il y a... Le fait d'en avoir parlé, il y a des gens qui l'ont fait, ça. Euh, qui ont construit des ateliers euh, sur roue du coup. Et, euh, et qui se déplacent de village en village pour, par exemple, faire des retouches. Mmh. Euh, faire des petites créations. Je sais que ça existe, ça, déjà. Ouais. D'accord. Voilà.
1: Non, C'est incroyable. Comme projet
2: ouais c'est un autre concept on se dit en fait on se dit euh, la couture il faut vraiment de l'espace euh, euh, ça demande beaucoup de matériel tout ça mais je pense que si on s'organise on peut y arriver et euh, bah, la preuve hein, là je, je vis dans un 23 m carrés euh, et j'arrive à faire tout ça donc si j'arrive à faire tout ça dans un 23 m2 je devrais pouvoir y arriver dans,
1: dans, <rire> dans 9 m carrés
2: <rire> ouais c'est ça donc voilà, je me dis qu'il n'y a que nous qui nous mettons des, des limites. Et, euh, et j'aime bien de, de temps en temps repousser un peu les limites et, et casser ces, ces barrières qu'on se met tout seul. Hein, oui, bien tête. sûr.
1: <rire> et comment tu te, tu te vois où et, et, et faire quoi dans 5 ans 5 ou 3 ans, hein, tu vois. Euh, c'est, voilà. que, quel est l'avenir pour toi euh, si tout se passe bien Si tout se passe comme tu l'as prévu
2: si tout se passe comme je l'ai prévu, je me vois avoir rencontré toute ma, enfin, toute ma communauté, façon de parler, mais avoir vraiment Tu as 100 000
1: abonnés, ça fait beaucoup de gens.
2: <rire> ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de gens qui <rire> passent dans le fourgon, là. Ah oui, ça c'est sûr. Euh, je me vois quand même avoir parcouru euh, avec euh, mon atelier de couture sur roue, au moins la France, déjà. D'accord. Euh, avoir rencontré les personnes qui me suivent. Je me vois avoir, euh, parce que j'ai aussi le projet de, de, euh, d'avoir un chez moi aussi, de pouvoir investir et de pouvoir euh, vraiment créer un studio spécial couture et euh, en rapport avec la vidéo. Je me vois aussi avoir une plus grande communauté que maintenant, avoir touché plus de gens. Euh, et surtout bah, pouvoir faire ce que j'aimerais enfin f- ce que je voulais faire à la base euh, des projets beaucoup plus ambitieux euh, en termes de couture euh, et puis après euh, voilà hein, j'ai plein d'idées donc euh, les projets euh, pourquoi pas faire des projets en collaboration avec euh, pour des projets je sais pas euh, sur youtube... Euh, voilà, y a, j'ai vraiment plein, plein d'idées et du coup, je, je me vois bien là, déjà dans 5 ans. Je pense que c'est pas mal. Carrément. Et surtout, bah, de pouvoir être libre et voyager aussi, euh, continuer et tout en continuant à faire ce que je fais maintenant.
1: Parfait. Est-ce que... Juste, j'essaye de, de parler un tout petit peu plus de couture. Euh, qu'est-ce que tu préfères en couture et qu'est-ce qui te déplaît le plus
2: Alors, ce que je préfère, c'est euh, à la fin les essayages, okay. le fait de découvrir euh, le vêtement, euh, de, de voir la finalité, de voir si euh, ce qu'on avait imaginé, ça tombe bien, <rire> c'est-à-dire au niveau du tombé, du tissu, euh, de la couleur sur le, la, la personne, euh, donc en l'occurrence moi je suis mon propre mannequin pour le moment mais le jour où je pourrais coudre aussi pour d'autres personnes, euh, ça pourrait être sympa. Euh, vraiment la finalité de la création en elle-même. Euh, et surtout, bah, quand, on, tu sais, quand on a un vêtement et quand on retourne mmh. tout,
1: quand, et on quand on le remet on sur l'endroit. Déjà,
2: voilà, ça j'adore. Et ce que je déteste le plus, forcément, je pense que c'est euh, le cas pour beaucoup de monde, c'est des piquets.
1: Ah oui. C'est, euh, tu <rire> sais, en préparant les questions, je me suis dit, moi je répondrais ça aussi. <rire> parce que c'est ah oui, vraiment ça se dépiquer, euh... l'enfer
2: mais surtout quand on... quand on connaît, quand on sait comment il faut faire quand on l'a fait des centaines et des milliers de fois et en fait qu'on ne se rend pas compte qu'on va vite euh, et en fait on, on... Voilà. on fait une connerie, <rire> ça arrive arrive l'erreur fatale ouais, ça arrive à tout le monde donc il euh, ne faut pas se décourager et, euh, des fois c'est, c'est frustrant c'est énervant mais c'est ça aussi la couture ça, ça demande beaucoup de patience et, euh, et de persévérance. Quoi.
1: Et est-ce que tu aurais une astuce, ta meilleure astuce en couture ouais, Alors J'aurais peut-être dû te l'envoyer avant cette question parce que <rire> j'avoue que de but en blanc, <rire> au secours. Ma meilleure
2: astuce euh, en, en termes de couture, tu parles en termes de technique
1: Oui, en, t- en technique, couture... Euh... Pour quelqu'un qui fait de la couture, qu'est-ce qui... quelle est selon toi la chose importante
2: Pour moi, la, la chose la plus importante, c'est de tout repasser. Le moindre, le, la moindre couture que l'on fait, il faut absolument tout repasser. Et le faire repasser, c'est comme le, le bras droit pour moi. Et, euh, et ça permet de vraiment mettre les choses propres et de faire de jolies coutures après. Euh, et de, ces, de se donner un coup de main finalement on passe un peu plus de temps sur, avec le faire repasser certes mais finalement après euh, c'est quand même sympa on s'en rend compte et, et euh, ouais, ça aide bien ouais, de faire repasser
1: très bonne astuce, <rire> c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre faire un projet sans jamais repasser et en le, en le repassant systématiquement ouais. le, le, la différence se voit ah, euh, oui. même sans être euh, habitué à faire de la couture quoi Dire quelqu'un qui a jamais euh, ouais. réfléchi à, à la couture voit la différence entre deux vêtements euh, quand il est repassé ou non quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voudrais euh, parler
2: euh, Alors oui, je pense que tu sais je me t'ai posé la question je, je suis en train de me encore me poser la question parce que les 100 000 abonnés sont très très vite arrivés et je voulais faire une vidéo un peu spéciale et euh, révéler un petit truc. Euh, sur moi qui est assez personnel mais qui je pense aiderait aussi beaucoup de gens d'accord c'est que je suis malentendante ok donc c'est un handicap qui ne se voit pas du tout et, euh, et c'est aussi pour moi un message euh, pour dire aux gens que malgré un petit handicap qui ne se voit pas hein, ça amène plein de difficultés au quotidien mais euh, on peut tout faire en fait on peut tout faire et les... Et la preuve, j'arrive à faire des vidéos, à monter le son. Alors, des fois, je me souviens, au début, c'était pas facile de doser, justement. Ah oui, euh,
1: j'allais ce te le dire, à cause de ce
2: petit sur la première
1: vidéo de ta chaîne, à la fin, il y a un, une musique qui arrive, tu parles en même temps. Je me disais, waouh, c'est l'enfer, quoi. Effectivement.
2: Ah ouais, mais des fois, c'est, ouais, des fois, c'est un peu compliqué de, de savoir doser, en fait. Euh, parce que, par exemple, moi, sur mon... Mais là, ça
1: va, ce que tu fais, c'est vachement bien.
2: Bah, ouais, ouais, mais je pense que j'ai... C'est ça, en fait, euh, le fait d'avoir eu ce handicap, parce que je suis née, euh, en fait, avec ça. Mm-hmm. Euh, j'ai environ une perte de, de 50%, on va dire, euh, pour euh, mettre une image euh, de 50%, dans les... beaucoup plus dans les graves que dans les aigus. D'accord. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est pas évident de doser, mais à force, en testant, on... j'arrive à trouver. Et... En fait, quand je fais mes montages, je sais il faut toujours que je mette euh, le, le même dosage en fait de, de son euh, au niveau des réglages. Je sais pile-poil que ça, je ne vais pas me tromper en faisant ça, donc, euh, donc ça m'aide. quoi <rire> Parce que c'est vrai que, par exemple, si moi j'écoute euh, de la musique sur mon téléphone, bah, je mets à fond en fait euh, le son de mon téléphone parce que c'est le son est beaucoup trop bas si je le mets normal pour, ouais. pour quelqu'un qui n'a pas de souci de, de, de surdité. quoi mais c'est vrai qu'au moins, la machine à coudre ne, ne me casse pas la tête, <rire> parce que forcément... La, la
1: surjeteuse ne te rend pas folle Non.
2: Alors, j'ai pas de surjeteuse, mais pour en avoir euh, déjà utilisé, ça fait beaucoup de bruit. C'est un je, enfer. Je me rends bien compte. Mais euh, non, non, pour le coup, euh, ça va. <rire> c'est un avantage.
1: <rire> Parfait. Non, mais c'est cool, parce qu'effectivement, ça ne de se... bah, toute façon, ça... ça ne se voit pas, quoi.
2: Non, ça s'entend peut-être un peu pour les gens qui connaissent... Il euh, y a des personnes euh, Au tout début hein, de ma chaîne YouTube J'avais eu des commentaires horribles Par rapport à ma voix
1: hey, Bienvenue sur YouTube disaient, mais
2: Oh là là c'était un truc Et, euh, et je, j'avais dit bah, C'est peut-être parce que j'ai un handicap Et en fait je ne m'en suis jamais vraiment cachée C'est vrai que je n'en parle pas Mais euh, je ne m'en suis jamais cachée et, euh, et je me souviens que la personne avait retiré euh, Ses commentaires parce que c'est les gens ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent être blessants sur les réseaux sociaux
1: Ouais, soit pour faire une blague, ah, soit pour... parce qu'ils s'ennuient c'est vrai que ça va très vite quoi.
2: ouais c'est ça, bon, autant les blagues, bon ça ne me dérange pas moi aussi je suis une grosse blagueuse mais il euh, y a des choses, des fois c'est un peu euh, <rire> mais bon voilà, il faut savoir euh, ne pas le prendre personnellement parce que finalement les gens ne connaissent pas vraiment euh, voilà, c'est normal donc, euh, je, me, je me dis que ça fait partie du jeu aussi donc euh... Donc voilà. T'es quoi.
1: beaucoup harcelé pour ça ou
2: Alors, non, ça va, J'ai pas trop de harcèlement. Euh, mais c'est vrai que depuis deux mois, depuis justement, il euh, y y commence à y avoir ces gros pics euh, sur ma chaîne euh, YouTube, euh, sur Instagram. Euh, Je vois que les commentaires sont un peu plus virulents. Il y a des commentaires qui ne servent à rien. Il euh, y a des commentaires, on ne sait pas pourquoi ils sont là. <rire> Euh, mais en soi, j- non, j'ai pas de personnes qui reviennent, euh, qui reviennent euh, à la charge. Et euh, pour le peu que j'ai eu, allez j'ai peut-être eu deux personnes que j'ai bloquées parce que les commentaires étaient un peu euh, très déplacés. Euh, donc, ça m'est arrivé de bloquer vraiment deux personnes. Mais pour le coup, non, ça va, j'ai été assez épargnée. Euh, mais c'est vrai que plus j'avance et plus je me rends compte que ça attire plus de gens. Et du coup... Euh,
1: et des gens voilà. pas forcément bien intentionnés, <rire> ouais, malheureusement. C'est ça. Bon.
2: C'est ça, c'est pourquoi je me, je me protège beaucoup et, et je fais attention à, à ce que je partage sur les réseaux sociaux. Quoi.
1: Ouais. Merci Juppie.
2: Bah De rien, avec plaisir, c'est cool.
1: Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Je vous rappelle que c'était le, le premier épisode de ce podcast. Soit donc, si vous entendez des petites choses bizarres, s'il y a... Enfin voilà, j'avais prévenu euh, Jupi qu'elle serait euh, la première à passer et donc qu'il faudrait euh, sans doute être un peu indulgent. Je vous mets en note de ce podcast tous les liens pour euh, retrouver mon invité et découvrir son travail. Vous allez euh, découvrir sa chaîne YouTube, son Instagram, également son TikTok. Quant à moi, je vous dis normalement à la semaine prochaine pour une nouvelle interview d'une nouvelle créatrice ou peut-être d'un créateur, je ne sais pas encore. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous sur les réseaux, sur YouTube, sur Insta, sur mon blog, où vous voulez pour découvrir ce que je fais en couture également. A très bientôt